0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Oi, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, como você está? Como foi a sua semana? Tô passando por aqui pra lembrar você de se cuidar, nós ainda estamos em uma pandemia e talvez vocês estejam escutando por aqui o barulho da chuva, nossa companheira. Agradecemos essa chuva que caiu, que nós estamos precisando muito de chuva aqui na nossa região. Bom, gente, é o seguinte, nós já estamos no advento, né? É um tempo de espera, é um tempo de preparação para a grande festa do Natal. Aqui nesse período, a gente também espera por outra coisa, né? Muitos de nós esperamos por uma outra coisa muito boa. Adivinhe só do que eu estou falando dele, do nosso querido, do nosso amado décimo terceiro salário, né? Aliás, saudades 13 terceiro, né? Porque eu não recebo 13 terceiro hoje, né? Enfim, se você achou que o FV não ia tocar nesse assunto, achou errado. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o 13 salário, a sua finalidade e a sua relação com a espiritualidade a partir da ótica do meu, do seu, do nosso, Educação Financeira para a Vida. E, para esse episódio super, hiper, mega power especial, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá,
1: Ana Carolina. Muito obrigado por essa acolhida demorada, né? Eu achei <risos> até que. Eu não ia ser requisitado para participar deste episódio maravilhoso, porque falar de 13 terceiro é tão bom, né?
0: É falar de dinheiro, pra né? Para você
1: que está nos ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite ou, ou boa, boa madrugada. madrugada. Se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança e não mexa no celular ao dirigir, porque a gente pode se distrair, derrapar e aí acontecer acidentes graves, né? Se você está lavando a louça, a recomendação de sempre, cuidado para não deixar cair os talheres, os pratos nem os copos. E se você está trabalhando ou está em casa fazendo uma faxina, muito obrigado por nos acolher. Este episódio é para você, de maneira especial, se você ganha ou não o 13º. Nós estamos aqui para conversar com vocês sobre um tema muito interessante.
0: É, e muito presente na vida de nós trabalhadores, né? É algo que deixa a gente muito feliz, a gente tá esperando sempre o 13o. Quando novembro ali tá batendo a porta, já pensa: opa! É mais grana que vai chegar agora no final do ano.
1: Exatamente. E, a, e como administrar esse 13o? No episódio de hoje a gente vai dar algumas dicas e vamos também resgatar a história de Exato. onde veio.
0: Exato. Mas antes disso tudo, Augusto, é preciso que a gente explique o que é esse 13 terceiro, que a gente não para pra pensar o que, que é isso, né? É. Mas ele nada mais é do que uma gratificação, às vezes também chamado de um subsídio natalino. Olha
1: que legal. Né?
0: É uma gratificação que foi instituída em alguns países, então não é uma exclusividade do Brasil, embora muitas pessoas achem isso, né? E o valor desse décimo terceiro salário, embora seja variável, é geralmente o aproximado de um salário mensal. Né? E pode ser pago em uma ou mais prestações, de acordo com a legislação de cada país. Aqui no Brasil a gente pode receber em duas parcelas, vai depender do que a empresa decidir. Algumas empresas pagam uma parcela, outras empresas pagam Duas parcelas, em novembro e em dezembro, né?
1: É, isso é muito bom. Eu, no meu caso, hum. recebi duas parcelas.
0: É, e eu, gente, como eu sou bolsista da CAPES, eu não tenho, né, décimo terceiro. O CAPS, bolsistas, né, precisam, os pesquisadores precisam de décimo terceiro, também trabalhamos, né? É,
1: eu escutei dizer que funcionários públicos, como deputados e afins, ganham o décimo terceiro, o décimo quarto, e assim vai. 15,
0: quinto, às vezes, cadê né? cadê
1: o décimo terceiro dos nossos pesquisadores?
0: Verdade, fica aí já a primeira crítica do FV, né? Precisamos rever isso, Exatamente, né?
1: Exatamente, né?
0: Mas, gente, sem mais delongas, como surgiu o 13 terceiro no Brasil? Aliás, desde sempre existe o décimo terceiro? Não. Não. De maneira oficial, tá? E isso que eu vou falar, a gente é, se baseou numa matéria da super interessante que foi uma que eu achei, assim, mais completinha sobre isso, tá? O 13 terceiro salário, ele foi instituído pela lei número 4.090 no dia 13 de setembro de 1962.
1: Nossa, faz...
0: Faz tempo aí, né? Faz um aí, pouquinho né? de tempo, né, e aí ele, é, então, garante essa remuneração por um mês a mais de trabalho aos trabalhadores que tenham carteira assinada. Mas de onde que vem essa ideia, Augusto? De onde você acha que veio essa ideia? Da onde? Da onde? Olha, não sei. Não sabe, né? Eu também não sabia. Descobri estudando para esse podcast. Eu viu? acho que remonta à época lá do G&G. GG, ai gente, ai pera, eu não aguento por rir. GG é o Getúlio Vargas, né? Como toda a legislação trabalhista brasileira, 13o então surgiu nesse período, mas não foi logo no começo, assim, é, entendeu? Porque
1: haviam interesses para não colaborar com os trabalhadores. Exato. É, a famosa. A gente tá falando da CLT, da Consolidação das Leis Trabalhistas, né, de 1943.
0: Exatamente, é, e essa consolidação, ela também é, surgiu aí por uma série de situações que o Brasil estava ultrapassando, mas o 13 terceiro veio um pouquinho depois, porque já era um pouco comum que as empresas pagassem algumas bonificações de Natal como um prêmio para funcionários, assim, que tivessem um entre aspas, bom desempenho. Ah, os funcionários melhores da empresa ganhavam, de algumas empresas, uma bonificação. E aí, eles começaram, então, a estudar é, como fazer com que isso ficasse, então, algo legal, né? Mas, é, como, ó, olha só, a CLT foi em 43, hum. e o 13º foi só lá na década de 60, Ana. o que, que aconteceu nesse tempo? Só para recapitular um pouquinho a história econômica do Brasil...
1: As crises políticas, né, Ana?
0: Exatamente. O nosso país passava por uma crise dessa, que o Augusto falou, né? E aí, em 61, teve a renúncia do presidente Jânio Quadros, é. né? E aí, o João Goulart entrou ali, né? Então, teve... É, nesse, nessa bagunça que daí um renuncia e o outro sai teve uma votação para a lei do 13º salário, tá? Porque os sindicatos começaram a falar assim, ó, a gente tá querendo aí melhorar essa CLT, se vocês não fizerem o que a gente tá pedindo, vai ter uma greve geral, tá?
1: É, sempre a pressão popular, né? Por
0: Exatamente. Direitos,
1: dignidade.
0: Aí, eles queriam que aprovasse a lei sem nenhuma emenda, e ficou aquele jogo, né, de, de conflitos... E aí depois de um processo um pouquinho longo, né? Que aí recebeu, lógico, críticas dos patrões, dos empresários que não queriam, né? Claro. Com certeza. Não
1: queriam largar o osso, né? <risos>
0: não queriam largar Dividir o osso. Dividir o
1: bolo, como se diz. Né?
0: Então foi em 60 que isso aconteceu e um ano depois, dia 13 de julho, foi que o João Goulart, então, assinou essa lei depois de aí de um ano entre conversas com o sindicato e essa crise política, né? Mas olha só que interessante, o que no começo pareceu ruim, ah, para os empresários, se mostrou algo positivo, né, Augusto? Porque o que aconteceu? Essa bonificação, esse salário a mais se revelou como um propulsor econômico, porque aumentavam as vendas. É claro. Entendeu? Porque é final de ano, é Natal e tudo mais. E aí, em 1965, depois que os, os empresários perceberam isso, veio uma nova lei que falou, olha, vocês podem adiantar metade do 13º agora para os meses de fevereiro a novembro de cada ano. Olha só que interessante, agora não é mais assim, né? É, e
1: em 1988, hum. nós tivemos, vamos dizer assim, assegurado pela Constituição Federal esse como um direito trabalhista.
0: Gente, olha só que interessante, né? E a gente não para para pensar como as coisas surgem, então... Muitas pessoas às vezes pensam que surgiu lá junto com a CLT na década é. de 40 e não foi bem assim, os trabalhadores junto com os sindicatos tiveram que ter aí uma batalha bem grande para conseguir mais esse direito para os trabalhadores. né? É
1: por isso, alô alô trabalhadores, <risos> vamos conhecer um pouquinho da nossa constituição federal, daquilo que é direito nosso. Então, é muito interessante, a gente falou aqui de trabalhos com carteira assinada.
0: Exatamente.
1: Tem muita gente que, ah, vamos fazer um cambalacho aqui, a gente faz um acordo, eu te pago por fora. Então, qual é a importância, né, Ana? Aqui entra a nossa perspectiva do EFV, de uma educação financeira para a vida. Olhar as finanças, o trabalho, de maneira assegurar um futuro.
0: Exatamente. Olhar
1: numa perspectiva de futuro, né? A carteira assinada, ela tem a sua segurança.
0: E tem os direitos garantidos para o trabalhador. Então, a gente tem o FGTS, a gente tem o inss tem as férias, tem o 13 terceiro. Exatamente. Tem uma série de outros direitos e benefícios que o trabalhador tem, né? assegurado pela lei, através de um trabalho com a carteira assinada, que isso veio lá da CLT, que foi também uma grande conquista, né, que a gente teve no mundo do trabalho.
1: E fazendo essa, essa esse lado histórico, crítico, né, como que para os nossos ouvintes, para vocês que estão aí nos ouvindo, como que a gente pode pensar e agora, como usar esse dinheiro a mais?
0: Exatamente, gente. A gente pensou nesse episódio pensando nisso, porque o que, que pode acontecer, Augusto? A gente ficar muito animado, porque, cara, a grana caindo ali é um salário a mais no final do ano, e no final do ano já tem esse que é de festas, de compras e de tudo mais, É, né? a gente já tá
1: empolgada no final de ano, Natal, no Novo, gastava, 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 e de repente...
0: A gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, que são as despesas que tem no final do ano, que é os, os IPTU, IPVA,
1: para quem lá. tem
0: filhos que tem que comprar material escolar, tem que comprar uniforme, que tem que né? as
1: faculdades, né?
0: Faculdades tem que pagar
1: ali, ó. ah, mas janeiro não tem aula, mas tem que pagar?
0: Tem que, né? exatamente. E
1: também tem uma questão interessante, Ana, que são as dívidas.
0: Sim, as dívidas. Então, assim, gente, é, pode ser que você esteja numa situação de endividamento, a gente vai explorar isso um pouco mais pra frente, mas o 13 terceiro também pode ser uma oportunidade para que você venha ali e possa quitar, possa negociar essa dívida. Inclusive, a gente teve agora o ferão de final de ano, inclusive foi replicado né, o ferão do Serasa com descontos para pagar as dívidas, justamente pensando... Que os trabalhadores iam receber esse 13. Mas tem que ter alguns cuidados aí também, alguns que a gente vai falar um pouquinho Sim, mais pra frente, tá? Exatamente. Mas agora, uma outra coisa interessante é que a pandemia mudou um pouquinho o cenário e mudou um pouco o pensamento das pessoas. Por quê? Todo mundo foi pego de surpresa, né, Augusto? Com é. essa situação, né? E aí, muitas vezes, as pessoas já pensavam em consumir e às vezes pagar uma dívidazinha. Agora, o pensamento. Né? já está mudando o comportamento um pouco das pessoas de acordo com algumas pesquisas, as pessoas estão pensando em poupar o máximo possível para possíveis emergências.
1: É, nós já falamos em um dos nossos episódios, inclusive se você está nos assistindo e caiu nesse primeiro, nós temos um episódio especial falando sobre reserva de emergência. O 13o também é uma oportunidade da gente se não tem, Começar? Iniciar.
0: Exatamente. Por que não?
1: É oportunidade ímpar uma, ou de pagar as suas dívidas, ou de iniciar uma reserva de emergência. Então, a pandemia, ela escancarou, é claro, as desigualdades sociais e a necessidade da gente estar preparado para os imprevistos da vida.
0: Exatamente. Exatamente. Porque não existe só pandemia de emergência, né? Existe situação de um desemprego, existe situação de um desastre natural, uma chuva, a tua casa, e aí, né? Então, coisas diversas podem acontecer. E a pandemia, ela acentuou a importância de se ter uma grana, de ter uma reservinha guardada ali para caso a gente tenha algum imprevisto, né? E aí vocês podem ouvir o no nosso episódio da reserva de emergência. Mas isso, é, eu fiquei feliz quando eu li isso, algo assim, pensar que as pessoas pelo menos estão pensando nisso, mesmo que seja diante de um cenário tão difícil que a gente está vivendo, né?
1: Sim, é, você disse de uma chuva, de um alagamento, das interpérias da vida, né? E a pandemia também nos fez repensar o papel do Estado. Ah, Por quê? Claro. A gente já falou aqui da renda básica universal, que é uma proposta que está aí, tramitando e aprova, não aprova, e o, o setor político não coloca isso em questão, mas ele entra através do auxílio emergencial. Exatamente. Então, a necessidade que a gente tem de receber um auxílio.
0: Uhum. E ficou muito enfatizado agora isso na pandemia, e também vai ter esse outro, esse outro questionamento que o Augusto levantou, é que o auxílio vai finalizar.
1: É, e aí né? entra... É quando eu digo assim, a necessidade de um auxílio, principalmente as famílias que estão em situação de vulnerabilidade.
0: Que são muitas hoje no Brasil, infelizmente, né? A gente também comentou isso bastante nesse episódio, vocês podem ouvir. Mas é muito importante isso, né, Augusto? A gente repensar nessa questão. E pensando no 13 terceiro, né? Aí a gente vai recair de novo na importância do planejamento, né? Então a gente tem que ter... Muito cuidado, muito cuidado com a empolgação do final de ano. E o efeito manada que a gente tem de seguir o fluxo. Ah, todo mundo, né? Tá comprando. É igual a pandemia: todo mundo tá saindo, de repente, parece que todo mundo parou de se cuidar. Isso causou assim, tipo, um espanto em mim no Augusto aqui na nossa região. E realmente aumentou muito o número de casos, então esse comportamento tipo de Maria vai com as outras que a gente tem no final do ano, a gente tem que tomar muito cuidado, ainda mais agora na pandemia que tá tudo muito aflorado, né? A gente é. vai querer compensar o que a gente não fez comprando um monte de coisa no final do ano, então tem que cuidar muito com isso, né Uso?
1: Esse efeito de manada ele é muito prejudicial, né? Pra pessoa, é. É, pro, pro indivíduo e para o coletivo. Então, ah, eu vou seguir o fluxo, né? Mas às vezes o fluxo não está indo para uma boa direção. <risos>
0: Exatamente.
1: É, a gente sabe, vocês que estão aqui nos acompanhando, nossos queridos e queridas amigos e amigas ouvintes, que a gente queria estar tá trabalhando com o povo numa educação financeira nas paróquias, nas comunidades, é, em todos os lugares que nos chamam, que necessitam, né? de um auxílio, de uma orientação, de um acompanhamento. Mas nós estamos aqui de maneira virtual, nos comunicando com vocês. É, sabemos da angústia que esse tempo causa. É, causa, causa uma angústia, uma incerteza, né? um medo. Mas nós precisamos tomar muito cuidado e ligar para aquela pessoa que a gente ama, ma manifestar o seu afeto, o seu carinho usando a máscara, por exemplo, né, de maneira correta, o álcool em gel. Então, refletir sobre o 13 terceiro é, é para além de uma questão de ter ou não ter dinheiro, gastar ou não gastar, é uma questão de responsabilidade social, né?
0: Exatamente. Muito bem, Augusto. Muito bem colocado isso, viu, gente? Então, cuidado com essa empolgação e observar a questão da responsabilidade social que a gente tem aí para... Para com os nossos irmãos e para com o planeta também, né? E aí entra o segundo ponto que eu falei que eu ia comentar depois. Mas e se eu estou endividado? É. E aí? Depende da sua situação. É legal você quitar uma dívida, mas tome muito cuidado para não usar todo o seu décimo terceiro para pagar uma dívida que você tem hoje. E aí você não tem dinheiro para as contas do começo do ano e vai começar o ano com uma nova dívida.
1: É, se for para renegociar com preço bem abaixo, aí tudo bem, aí, né? Aí
0: tudo bem. Se for sair todos aqueles juros gigantescos, <risos> ou se você tiver várias dívidas e for pagar uma delas e deixar um dinheiro o começo do ano e depois ir organizando as suas finanças para pagar as outras, beleza. Porque a gente ainda tá num cenário muito instável, a vacina tá vindo, mas ainda não veio, a gente não sabe muito bem como que vai começar o ano que vem, a gente espera que bem mas a gente não sabe como vai estar tá a economia. A gente tá com uma inflação, eu acho que todo mundo percebeu que as coisas subiram muito no no mercado, enfim, Sim. falta de produtos que também faz subir o preço das coisas, então a gente não pode, assim, ficar totalmente desprevenido num momento como esse, né?
1: Principalmente isso que você tá dizendo, Ana, o início do ano, né? Sim. O início do ano é, a gente tem que tomar cuidado com uma, é, uma sensação de uma ressaca financeira, né?
0: Isso, ressaca a financeira. A gente, é olha, bom.
1: de repente inicia o ano e... Como é que eu vou... E aí cria uma instabilidade. Começa um ano é, com dívidas, em vermelho. Um comportamento que nos auxilia muito nesse período... Até a gente já fez um episódio sobre o equilíbrio e o autocontrole. Sim. Porque o autocontrole né é um comportamento que eu tenho estudado... Até concluindo a minha pós-graduação... É pensar num reforço positivo que vem de uma maneira atrasada. Como assim, Augusto e Ana? Bem, se eu não gasto tudo agora, um reforço imediato, e eu poupo e deixo um pouco mais lá para janeiro, fevereiro, eu estou me autocontrolando.
0: Com certeza, é o que o planejamento faz, Isso, né?
1: Isso, é uma, é uma capacidade de escolher um reforço atrasado, mas que é para benefício da família, né?
0: É para nós mesmos, é isso que nós temos que exercitar o nosso cérebro a pensar, viu? E aí o passo seguinte é, tipo, eu tenho uma reserva de emergência, se eu já tenho, eu posso aumentá-la, se eu não tenho, é uma oportunidade de rever o ano de começar um planejamento o ano seguinte, é muito importante que a gente faça isso, todo mundo. E quem ainda não começou, vem com a gente e vamos fazer. Ai Ana, mas eu não tenho, não sobra muito dinheiro, se sobrar 10 reais, começa a sua reserva com 10 reais. É assim que a gente faz. E aí a pessoa que já tá com tudo ok, que não tem dívida, tá com a reservinha certa, o que, que ela pode fazer? planejamento, ela já vai olhar primeiro as contas do ano que vem, ah, eu tenho impostos para pagar, ah, vou reservar uma parte do dinheiro, o resto da outra parte vem do salário de janeiro, ah, vai ficar belezinha, nossa, sobrou aqui, ah, eu posso investir, eu posso investir, né, no mercado e tal, e guardar dinheiro em alguma aplicação, eu posso fazer compras,
1: viagens, viagens.
0: não é que não é para comprar... Mas a gente pensar sempre, não se endividar, não usar esse momento como mais uma possibilidade de endividamento. É isso que a gente quer chamar a atenção. Então, planejamento é o segredo. Né? É.
1: E o planejamento com responsabilidade né? social que a gente trouxe aqui. Então, essa é a grande novidade, a sacada <risos> do EFV, pensando e ajudando você para refletir sobre o seu... 13
0: Exatamente, e agora É a cereja do bolo, gente Porque assim, Ana, o que, que tem a ver com espiritualidade? Né? A gente aqui no FV Conversando muito A gente resolveu fazer um paralelo Entre o 13 o E esse tempo do advento que a gente está vivendo
1: Olha, que legal Justamente porque é um tempo de espera De preparação Exato Mas é uma preparação, uma espera alegre Não rancorosa não é assim uma, ah, uma preparação que dá medo é. Bem, seguindo aí as reflexões do Papa Francisco Nesse tempo de espera, de esperançar Ou seja, de uma ação Não é uma espera passiva Assim, ah, vou esperar minhas dívidas pagar sozinho <risos> Não, isso não acontece é, O advento é um tempo privilegiado Da gente refletir, pô, Deus veio ao nosso encontro ele se movimenta e vem ao encontro da gente Então se preparar é igual quando a gente prepara para receber alguém que a gente ama Sim Não é muito bom?
0: Maravilhoso
1: Receber a visita de quem a gente ama Então se preparar para o um encontro, né? o advento Ele tem uma característica de a gente romper com medo, desânimo, dívidas, insegurança Ou seja, tudo aquilo que nos leva ao pessimismo, ao grande perigo de se fechar em nós mesmos, numa apatia. O advento, então, nos convida à conversão, Ana, a mudar a nossa perspectiva, um novo rumo, ou seja, é não viver de excessos. E aí apresenta a figura de João Batista, aquele que anuncia algo novo, a vinda de Jesus, um homem que vivia do necessário.
0: Exato. E olha só que link legal. A gente pode usar esse recomeço, né? Essa perspectiva do advento para recomeçar com as nossas finanças. E o 13º significa isso também, essa esperança, Exatamente. essa vontade de mudar, que a gente tem, nossa, uma grana e o que eu vou fazer com ela? É pagar uma conta, uma dívida? É planejar? É começar a minha reserva? Então que a gente tenha esse sinta, né? Esse espírito do advento e vem ali e que nos impulsione a mudar comportamentos que a gente precisa mudar.
1: E, sendo assim, o Advento também é um apelo a sair de um egoísmo, de um Sim. coração fechado, e a gente ficar atento à generosidade, à partilha, à solidariedade, a olhar os nossos familiares, os nossos vizinhos, de uma maneira mais cordial. E tudo isso com alegria. Alegria de quem espera, então, como eu disse, a, a vinda, né? De Jesus, de um Deus menino, de um Deus alegre, eterno, que traz luz, vida nova. Então é isso que o advento pode é, nos ajudar a olhar ao 13 terceiro. Pô, eu posso recomeçar, eu posso começar diferente, de uma maneira mais alegre, cordial, sem dívidas, sem ser refém do dinheiro.
0: Exatamente, olha só quantas luzes. O Advento nos lança aí a como gerir nosso 13 terceiro, o que fazer com ele, enfim. Eu acho que o episódio de hoje foi muito bom e também muito informativo, né? Conhecer a história do nosso Brasil e como surgiram os nossos direitos é algo que todo mundo deve sempre aprender. Que nunca, nunca, nunca é demais saber né? de onde vem os direitos que a gente tem. Bom, galera... Este foi o episódio do FV de hoje. E agora nós vamos às novidades.
1: Tchan, 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 tchan.
0: Nós alcançamos já 3.019 streamings até o momento que a gente está gravando. Uhul. A gente tinha pedido para vocês. Gente, muito obrigado, tá? E graças a isso, né? Nós vamos fazer um sorteio de Natal, olha só.
1: É um livro maravilhoso do Papa Francisco.
0: Que se chama...
1: O título é Deus, Deus é Jovem. Jovem.
0: Então, para participar do sorteio, vai ser lançado agora nos próximos dias, nessa semana. Para participar, você vai entrar lá no Instagram e seguir todas as regras, tá? Arroba seguir as regras. E Exatamente. participe, compartilhe.
1: E a próxima novidade que a gente tem para vocês é que agora a plataforma é que a gente grava os podcasts Plataforma Ancor ela nos permite ver as cidades que nós temos é, pessoas nos assistindo, nos ouvindo, né? Melhor dizendo. E nós queremos mandar hoje um beijo especial.
0: Exatamente. Agora a gente vai mandar beijo especial para todo mundo. Então, se você quer um beijo, pede lá no Instagram, viu, gente? E hoje o beijo e o abraço super hiper especial vai pro nosso querido amigo que mora em Minas Gerais, na cidade de Poços de Caldas, nosso querido amigo André Augusto Sermarini,
1: e também para a sua mãe, Liana. Liana Mara Sermarini.
0: Olha, o André começou a ouvir os podcasts por acaso, gente, porque ele comprou um <risos> produto meu. <risos> Na internet, a gente começou a conversar, e aí ele mostrou pra mãe dele, e a mãe dele ficou fascinada pelos podcasts, ficou ouvindo no carro quando saem de casa, então um beijo muito grande pra vocês, viu? Obrigado pela audiência, e também um beijo especial para a cidade de Belo Horizonte, os nossos ouvintes queridos de Belo Horizonte, e também de Brumadinho.
1: Exatamente, aproveitando a carona, a nossa amiga... É, Mariana, né? De Brumadinho Isso. e todo o povo mineiro, muito obrigado. E a gente vai fazendo esse, esses beijos, esses cumprimentos a vocês, né? vocês que estão em outros países, pessoal dos Estados Unidos.
0: Ah, os Estados Unidos é forte a nossa audiência. Da Angola,
1: viu, gente? da Itália, do Chile. E a gente vai passando por cidades que o aplicativo nos permite Sim. É, Sim. enxergar ali. E se você quer se identificar ou quer ser nomeado aqui, mande um, um e-mail ou um, no Instagram uma mensagem para nós, que a gente, com muito carinho, a gente vai mandar um abraço para vocês. No, lembrando que nós só existimos por vocês, é né?
0: Exatamente. E se vocês quiserem também mandar um áudio, ah, eu quero falar alguma coisa sobre a FV, sobre esse podcast, a gente coloca no podcast. Exatamente. Então, fiquem à vontade, gente. É isso, um beijo grande, uma boa semana e lembre-se sempre...
1: Educação financeira é educação, educação para a vida! vida.